0: Boa noite, tudo bem? Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz para todos. Alexandre Xavier de Camargo falando aqui de Campina Grande, tá? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos iniciando nossa noite de estudos aqui na página Espiritismo Brasil. Chico Xavier, seja bem-vindo. Né? Sejam bem-vindos todos. E vamos começar, né? Já estamos na hora, já passou um pouquinho, inclusive, tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos, vamos fechar os olhos, né? E vamos pensar em Jesus, vamos mentalizar Jesus irradiando da sua luz para todos nós que necessitamos. Mestre querido, estamos muito felizes de poder estar juntos novamente entre amigos, entre irmãos, entre companheiros de jornada, que estamos na, na matéria, que estamos encarnados e também com os irmãos espirituais que estão nos dando amparo na vida espiritual para que sejamos bem-sucedidos na nossa encarnação. Pedimos por eles e pedimos também pelos espíritos necessitados aqueles ligados a nós pelo passado, pelos erros que cometemos e aqueles que se ligam a nós pelo presente são companheiros de jornada também, mas que se encontram necessitados e em torno da doutrina espírita, em torno de Jesus em torno da espiritualidade, dos estudos também estão conosco para também melhorarem Obrigado por tudo, Senhor. Envolva todos os lares, todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco. E que o teu amor preencha os nossos corações. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Hoje do livro Trilhas da Libertação, né? Um 22º estudo. É, o médium de Valdo Pereira Franco, que recebeu o livro, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Né? Manuel Filomeno de Miranda, que escreve muitos livros sobre obsessão espiritual. É um especialista né, no tema. E esse livro não foge a regra, né? É um estudo sobre obsessão. Tá? Nós estamos ainda introduzindo o assunto, é que é tanta informação né, que a gente tem que ir devagarzinho digerindo as informações aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, vamos dar continuidade, né? Nós estamos no capítulo 3, Perspectivas Novas. Né? E nós vamos continuar. O, após a conversa entre o, o Manuel Filomeno de Miranda e o Petitinga, né? então ainda a gente tem algumas, alguns questionamentos, algum, alguma, alguns conceitos que o que o Miranda coloca para a gente, né, a título de reflexão. Né? Então ele fala assim, o terapeuta, nós paramos aqui, o terapeuta alarga então seus horizontes de ação e transita por diferentes métodos que se ampliam desde as experiências psicológicas às psicobiofísicas, aos acontecimentos ambientais, ecológicos, sociais, morais e econômicos, assim tornando-se um verdadeiro sacerdote do bem, e não apenas um saneador de consequências. Né? Então, diante de do, do, uma perspectiva holística, né? integral, que considera aspectos materiais, mas considera aspectos espirituais também, né? é, ele está dizendo que o terapeuta ele alarga os seus horizontes, né? ele aprofunda a sua visão, ele amplia a sua, a sua visão, o seu campo de ação. Né? Por quê? Porque ele leva em conta as experiências psicológicas e as experiências psicobiofísicas. Né? A psicobiofísica né, criada por, por Hernani Guimarães Andrade, que foi um pesquisador é, muito importante na doutrina espírita né, no Brasil. Eu conheci ele pessoalmente, né, tive oportunidade de conversar com ele certa vez. É, com ele e com o Hermínio Miranda, né? Foi um momento, assim, muito legal, assim, né? Poder conversar com os dois, assim, né? De uma vez. <risos> Eram os, os dois maiores escritores que eu, que eu sempre gostei, né? Na doutrina espírita é o Hermínio Miranda e o, o doutor Hernando Guimarães Andrade. Eu pude conversar com os dois, né? Então foi bem legal, né? Mas ele que criou o Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, né? que estuda justamente a relação da espiritualidade com a questão biológica, física. Né? Então, ele desenvolveu essa, essa área aqui no Brasil. Né? Tem estudos interessantes sobre reencarnação. Tem um livro que chama Reencarnação no Brasil. É né? um livro bem interessante, né? sobre estudos de casos de reencarnação. Né, bem, é, comprovando a reencarnação, né, trazendo indícios comprobatórios sobre a reencarnação. Bem interessante. Então só que ela, ela acrescenta que os acontecimentos ambientais, ecológicos, sociais, morais e econômicos. Quer dizer, a nossa visão integral, ela tem que passar por uma compreensão desses vários aspectos que interessam à saúde que é o que ele está querendo dizer, né, que o terapeuta, ele deve ter também uma visão a respeito de tudo isso. E é interessante que quando a gente é espírita, a gente passa a ter uma visão sobre tudo isso, né, quando a gente é espírita, quando a gente é, estuda o livro dos espíritos, estuda o evangelho, estuda é, Jonas de Anjos, entre outros, André Luiz, né, a gente começa a ter uma visão sobre todos esses aspectos. Né? Nada foge, né? embora a gente não seja um profundo conhecedor de ecologia ou de economia, mas a gente começa a entender a importância de tudo isso, para que a saúde realmente se estabeleça. Né? Tudo tem a sua importância. Então, então é isso que ele está dizendo aqui, né? A importância de todos esses fatores, né? Porque nós estamos integrados, né? No ambiente, né? Nós precisamos nos integrar é, é, ecologicamente, né? Nós precisamos nos integrar socialmente, moralmente, né? Há uma questão moral a ser trabalhada, né? Hoje em dia você fala em moral, o pessoal já, né? Já sobe a ladeira, né? Ah, não, aí é moralismo, papo, esse papo moralista, não sei o que. Né? Nós estamos precisando resgatar aspectos morais importantes em todos os âmbitos da nossa sociedade. Quando a gente é espírita, a gente, a gente acompanha a moral do Cristo. Né? A gente tem a moral do Cristo como referencial. Né? E como terapeuta, eu continuo tendo a moral do Cristo como 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 essencial para o meu trabalho como terapeuta não para julgar ninguém não para me sentir melhor do que ninguém não para né mas para compreender assim como Jesus compreendeu né para ajudar assim como Jesus ajudou né para socorrer para levantar né quiser a moral do Cristo a gente ter um, um referencial ético para nós, né? Eu, como terapeuta, não, eu, eu preciso, eu, em primeiro lugar, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem comigo, né? preciso ter uma vida reta, digna, eu preciso estar bem com os meus conteúdos, tá? se eu quiser ajudar alguém. Entendeu? Isso, às vezes, a gente observa que é negligenciado. Né? Essa questão moral, muitas vezes, é negligenciada. Né? Tá? Então, é por isso que ele fala que né? assim tornando-se um verdadeiro sacerdote do bem e não apenas um saneador de consequências. Por quê? Porque aí que está a diferença. Né? Ou você vai nas causas geradoras dos problemas ou você fica apenas é, é, tratando consequências. Você fica apenas tratando efeitos e não atinge as causas. As causas são morais. As causas são morais. Né? Então, enquanto não houver um repensar dessa questão moral, né? e a gente ficar relativizando tudo, né? enquanto não houver um repensar da nossa conduta moral em todos os campos, nós continuaremos apenas remediando situações. Né? sem tratá-las de fato, sem transformá-las de fato. Né? Por isso que a proposta de Jesus por isso que a proposta de Jesus não é a proposta de apenas de uma cura de fora, é a cura de dentro, é a reforma moral, é a mudança dos conceitos, né? é a mudança da atitude. E a proposta do Espiritismo é essa também. Inclusive esse livro, Trilhas da Libertação, vai trabalhar muito essa questão, né? Porque muita gente busca a cura de fora, né? Mas o, os espíritos, eles estão mais interessados na nossa cura de dentro. Em alguns casos, em algumas circunstâncias, há também a melhora de fora, até como, a como reflexo da mudança de dentro, né? Mas não é o grande objetivo dos espíritos curarem os nossos corpos. O grande objetivo é ajudar a curar nossa alma. O corpo acaba sendo o reflexo da alma. Tá? Isso é muito forte. né? A, a, a que a gente vê nesse livro aqui, o Trilhas da Libertação, vai haver um questionamento bem interessante sobre isso. Tá? Aí ele continua dizendo, sem o conhecimento do espiritismo, difícil lhe será distinguir se uma enfermidade física resulta de uma indução obsessiva ou se uma alienação mental não é portadora de típica psicogênese. Né? O, que, que, ele, o que, que ele quer dizer com isso? Né? O que, que ele quer dizer com isso? Que, olha a importância da doutrina espírita. Está certo que esse conhecimento, daqui a pouco ele não vai ser só do Espiritismo, mas hoje o Espiritismo que traz esse, esse aprofundar sobre obsessão, né? é o Espiritismo que está trazendo esses livros, essas informações espirituais maravilhosas né? sobre, sobre obsessão, os tipos de obsessão, influência espiritual e tal. Né? Por isso que ele fala: ó, sem o conhecimento do Espiritismo difícil lhe será distinguir ao terapeuta, né? Se uma enfermidade física, olha só, uma enfermidade física resulta de uma indução obsessiva. Né? Quer dizer, a pessoa tem que ter conhecimento sobre obsessão. Né? Pode ser um médico ou qualquer outro terapeuta, né, que ajude o corpo, a alma, tal. Mas sem o conhecimento do espiritismo, ele não vai conseguir distinguir se é uma, uma, uma enfermidade de origem apenas física ou resultado de uma indução obsessiva. Eu atendo, por exemplo, muitas pessoas que estão vivendo problemas físicos, mas que a gente vai observando que tem a relação obsessiva. Tem a indução, tem a mediunidade, tem a... A obsessão ali fazendo parte do, do quadro, entendeu? Muitos sintomas a gente trata através da desobsessão, né? Do tratamento da desobsessão, junto com o tratamento médico que precisar para aquela parte do corpo, a parte emocional, tudo isso tem que ser considerado, né? Ok, pessoal. Na Conceição Dias, né? A cura interior é muito importante, é a mais importante, né? Conceição, é. o Túlio ele atacará o efeito, mas não a causa, exatamente, Túlio. Tudo o que é feito é importante, tá? Todas as, as práticas médicas tradicionais, né? Todas as práticas é, alternativas é, complementares, né? chamado as práticas complementares, a medicina complementar, as terapias complementares. Né? Tudo isso é importante. Todo esse arcabouço de práticas, de técnicas, de, de recursos tem sido muito importante. Mas funcionam como paliativos, na maioria dos casos. Proporcionam alívio, propor proporcionam um, um, um aliviar dos sintomas, né? Mas não é a cura, entendeu? E isso a gente tem que ter uma clareza, né? Os remédios ajudam muito, 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 muito. Os remédios todos, psicotrópicos e os outros remédios também ajudam muito, mas não são a cura profunda, tá? Então ajuda, mas eu preciso sempre ir trabalhando as questões espirituais emocionais, mentais, comportamentais para alcançar a cura verdadeira, quando possível, né? Quando possível, mas eu preciso sempre trabalhar no interior também, ok? Ali, a vontade de se curar também influencia, com certeza, e permeando o uso de todas essas técnicas e recursos e terapias e procedimentos, permeando tudo isso, a vontade de se melhorar, a vontade de se curar. Né? Tem que haver, inclusive para a cura profunda, né? precisa a vontade de se curar. Né? Tá? Então ele fala que é difícil lhe será distinguir se uma enfermidade física resulta de uma indução obsessiva ou se uma alienação mental não é portadora de típica psicogênese, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa está numa alienação mental, você pode até achar que é um caso de, um caso de obsessão, é, só obsessão, né? Se você tiver uma visão muito fechada da coisa, você, você é espírita, você, pode ser que você, que você ache que aquilo é só obsessão, né? E às vezes é portadora, aquela alienação é portadora de uma típica psicogênese. Né? Ou seja, ocorreu na, na, no psiquismo, na, na, na educação, ali na infância, no período de formação, né? de estruturação psíquica, ocorreram fatos gravíssimos, situações muito difíceis, que acabaram culminando numa alienação. é? Né? Então, isso tudo a gente tem que saber transitar. Nós temos que saber distinguir das coisas, né? E tem, claro, né, situações muito graves da infância e, e da adolescência, tal, que também tiveram processos de obsessão fazendo parte do quadro. Não é, não é incomum. Né? A gente vê, geralmente, a, a, freq a frequência muito grande da obsessão tá? nos processos psicológicos, psiquiátricos, né? Certo? Então nós precisamos aprender a distinguir, mesmo nas casas espíritas, nós temos que ir aprendendo a distinguir isso aí, tá? Para que senão a gente fica tratando só, achando que tudo é obsessão só. E não é assim, né? Tem os fatores obsessivos, mas há que se considerar as questões emocionais, psicoemocionais. Há que se considerar as questões familiares, muito fortes, né? as relações familiares, muito complicadas. Tá? Há que se considerar as questões todas né? sociais, econômicas. Há que se avaliar esse contexto todo, para que se entenda de fato a estrutura da pessoa, né? Não achar que tudo também é só obsessão. Tá? Obsessão é um dos aspectos, né? O Túlio Alexandre, a obsessão é mais comum do que imaginamos? Muito, muito mais. E como eu já falei para vocês, Túlio, cada ano que passa, cada tempo que passa, a gente vai vendo o que é mais presente ainda do que a gente imaginava. Em fatos que a gente nem imaginava possíveis, sintomas que a gente não imaginava. Hoje eu já não, não penso mais assim porque a gente já viu tanta coisa. Né? Mas você começa a ver que por detrás de muitos sintomas há a questão obsessiva. Né? Só que tem a sua parte física que não pode ser desconsiderada. Não é porque eu chego à conclusão que tem um componente obsessivo grave que eu vou desconsiderar a parte médica. Eu tenho que fazer do que for necessário do ponto de vista médico. Entendeu? Se o médico fala, oh, vai precisar fazer cirurgia, vai precisar. Tomar esse remédio tem que levar em consideração o que o médico fala. Inclusive, nas casas espíritas, é, jamais nós podemos induzir as pessoas a abandonar os tratamentos médicos convencionais. Se nós temos lá um trabalho de passe ou até um trabalho de cura, vamos supor, um atendimento especial lá, fluidoterápico, que seja, né? ou apenas o atendimento fraterno nós nunca devemos instruir alguém ou sugerir que a pessoa pare de tomar os remédios que ela está tomando pare de fazer o tratamento médico que está fazendo, Não, agora você vai só tratar conosco aqui no centro vai ser só na base do passe né? então nós nunca podemos fazer isso nós nunca podemos fazer isso né? Nem os espíritos nos aconselham a fazer isso. Nós não temos esse direito. Né? Isso é do âmbito médico. Então, se o médico chegar à conclusão que deve reduzir a medicação, deve tirar a medicação, aí é uma questão do médico. Nós não vamos nem entrar nessa, nesse aspecto. A gente pode só perguntar, oh, que remédio você está tomando, para a gente saber né? o que está sendo feito do ponto de vista Médico, psiquiátrico e tal, mas jamais para interferir, né, para dizer que só nós vamos tratar agora. Porque agora é só a desobsessão que vai dar jeito, né, que vai resolver o seu problema. Nós não podemos fazer isso. É trazer para nós, de uma forma leviana, é trazer uma responsabilidade muito grande para nós que não nos compete. Entendeu? Então, nós fazemos aquilo que é possível para nós. lá. Vamos aplicar o passe... Vamos atender os espíritos, vamos conversar com a pessoa, vamos orientar, vamos fazer palestra, estudo e tal. Lidar com a mediunidade da pessoa, né, ajudá-la a lidar com a mediunidade. E se ela for melhorando, né, o próprio médico pode querer diminuir a medicação, pode querer tirar o remédio. Né, mas aí é uma questão da pessoa com o médico, não, né, não tem a ver com a gente. Tá? Ok. É uma interferência indébita, né? Que a gente... E, às vezes, pessoas inexperientes começa lá um trabalho de cura. Tem de tudo nesse mundo, né? Mas aí é uma pessoa inexperiente vai lá começa o trabalho de cura. Entre aspas, de cura, né? Com orientação espiritual, não sei o que. E começa a dar sugestão em torno da medicação que a pessoa tem que tomar. Em torno, do seu. o quê. Então... E, e, e às vezes é a pessoa com câncer, é a pessoa, então a gente entra em problemas gravíssimos que nós podemos ter uma ação muito prejudicial para a pessoa, entendeu? Então vamos usar os recursos que nós temos, né? fazer a nossa parte, deixa que, o, que os médicos façam a parte deles, né? sem, sem nós é, 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 desprezarmos esse trabalho, né? sem menosprezarmos desqualificarmos, não, de forma alguma tá isso não, não seria justo nem, nem coerente com o que os espíritos nos explicam tá? a Maria José até porque matéria é matéria e espírito é espírito exatamente, tem uma relação entre ambos né que nós precisamos entender sobre isso que estamos falando mas realmente há que se fazer alguns procedimentos materiais Tá? Tem coisa que o passe não vai resolver, pessoal. Tem coisa que só a prece não vai resolver. Talvez ela resolva no sentido de você ser bem intuído para buscar o um médico. <risos> Porque está precisando, e frequentemente os médicos, os espíritos fazem isso. Você faz uma prece, eu quero a cura para quem tem problema. O espírito fala: meu filho, procura lá o é um médico. Vai fazer os exames. <risos> o que você está precisando é fazer os exames lá. Você tem que ir para o laboratório, tem que ir para o médico, para o laboratório, raio-x, porque é disso que você está precisando. Você tem uma coisa que está acontecendo aí que você precisa, você precisa cuidar. Né? A Simone colocou, né? Alexandre, dependendo do caso, a terapia tem a mesma importância que o tratamento espiritual? É uma pergunta interessante essa da, da Simone. Porque veja bem, todos os casos, Simone, todos os casos é, é, precisam ser analisados em três aspectos. Eu já falei isso para vocês. Né? Todos os casos precisam ser analisados em três aspectos, a princípio. Né? E três grandes aspectos, vamos dizer assim. O aspecto físico, o aspecto psicológico e o aspecto espiritual. É um tripé muito importante esse. A questão física, a questão corporal, né, biológica, né? a questão psicológica, a questão biográfica, vamos dizer assim, né? e a questão espiritual. Tá? Então, esses três aspectos, eles variam de intensidade, de caso para caso. Tem pessoa que o aspecto físico está gritante, as necessidades orgânicas, as necessidades até neurológicas estão gritantes. Entendeu? A necessidade do remédio está gritante. Tá? Tem outros casos que a questão biográfica está gritante. Os conflitos, as relações de infância, a história de vida, os amores, as perdas. Né? Então, esse aspecto psicológico está explodindo. Entendeu? Está gritante. A necessidade de desabafar necessidade de refletir, está muito forte, né? E uma outra pessoa pode ter um aspecto espiritual que está gritante, entendeu? Que está ressaltando, não é tanto a questão física, nem tanto a questão psicológica, mas é mais a questão espiritual, mediunidade, a obsessão, as interferências que estão existindo, a mediunidade que está surgindo, Entendeu? Então geralmente nós temos esses três aspectos agindo conjuntamente. Então existem necessidades físicas a serem consideradas, existem necessidades psicológicas, existem necessidades espirituais. As físicas, a parte médica, remédio, os tratamentos médicos, né, remédio e tal, psicotrópicos. A parte psicológica, terapia. A parte espiritual, casa espírita. A grosso modo, assim, entendeu? Então vai depender do caso, né, Simone? Vai depender do caso, tem que ser analisado. E só com o tempo que a gente vai conseguindo perceber qual é a dosagem para aquele caso específico. Só com o tempo que a gente vai percebendo né, quais são as necessidades nesses três aspectos que a pessoa está tendo. entendeu? Às vezes você está tratando muito com a terapia, uma coisa que... A parte espiritual tá, é a mais importante, na verdade. a terapia não está funcionando. Às vezes você está trabalhando com remédio, a parte física, né? é, cérebro, né? neurotransmissores, aquela coisa toda, mas a parte psicológica não está sendo trabalhada. Né? Então, é, e às vezes é a questão física que está sendo negligenciada. Você está lá tentando tratar na casa espírita e, e a coisa não sai do lugar. Né? Está faltando terapia, faltando remédio. E está lá querendo tratar só com a parte espiritual. Entendeu? O que ajuda, mas não tem uma. Existe um âmbito que não, que não vai surtir tanto efeito. Entendeu? Certo, pessoal. Isso é um conjunto que tem que ser analisado para cada caso. Tá? cada caso tem que ser analisado né ah, socorro né o momento está o momento atual está desencadeando muito desconforto psicológico nas pessoas até desequilíbrio de doenças pré-existentes não acho com certeza socorro é era até esperado né já era até esperado né embora você tenha falado muito de questões econômicas e questões mas talvez eu estava mais preocupado mesmo com a questão psicoemocional e espiritual, barra espiritual. Que os problemas realmente estão muito acerbos, né? A gente teve notícia de que houve um aumento de 60% nos suicídios. Eu tive essa informação de que houve um aumento de 60% dos casos de suicídios. Gente, é muita coisa. Entendeu? E muita coisa. Então a gente pode entender que o resultado final disso aí, né, um agravamento da coisa, é um dos, dos reflexos que a gente tem. É isso, né, um aumento muito grande do, do, do suicídio. Tá? Então é, é, é bem o que a Socorro está falando ali. Né? Ok? Por isso que a gente tem que ficar bem, né, para ajudar quem está pior. E para a gente mesmo se manter em pé, para também não deixar os outros caírem, né? Para que a gente sirva também de um referencial para sustentar os outros também, que estão mais fragilizados às vezes, né? Então, vamos lá, né? O preconceito ancestral que separava a física da metafísica. Né? O preconceito ancestral, quer dizer, antigo, né? que separava a física da metafísica, a medicina das terapias alternativas, hoje chamadas de terapias complementares, né? e das doutrinas psíquicas em geral, e da medicina, de, e da espírita em particular, cedendo lugar a um perfeito entrelaçamento para a identificação correta do, do homem e suas necessidades, assim como dos melhores processos para sua promoção, o seu equilíbrio humano, espiritual, social. Né? Vocês entendem, pessoal? Então, é algo que vem de, do passado, é algo que vem, essa dicotomia cartesiana, essa dicotomia espírito-matéria, separação espírito-matéria, né? espírito-corpo, né? é, isso aí vem de séculos, né? Então hoje a gente está vivendo a integração disso aí, né? A integração, a metafísica, os aspectos metafísicos, além da física, né? Uma física no sentido da espiritualidade, né? A medicina é, sendo beneficiada também de aspectos energéticos, de aspectos espirituais, tá? Eu sei que está longe de de nós vivenciarmos isso plenamente, né, de vivenciarmos isso de uma forma realmente integral, nós estamos um pouco longe disso, né. É, mas já depende muito dos profissionais, depende muito dos profissionais, né. Então os médicos e demais né, psicólogos e, e terapeutas, né, terem, desenvolverem essa visão mais integral, né. Então, não dá para a gente esperar que as ciências mudem de uma hora para outra sem que os profissionais mudem. Então, é um e outro que vai desenvolvendo esse pensamento, que é espírita, que tem uma visão mais espiritual, pode não ser espírita, mas é simpatizante dessa visão holística, integrativa, dessa visão né, energética, isso tudo né, vai mudando devagarinho a face né, da, da saúde, né? Não é, pessoal? Mas depende de cada profissional. Né? Tá? Nós vamos ter as ciências mudando como consequência de, da, da união dos profissionais, do modo de pensar dos profissionais. Né? Hoje em dia ainda tem imperado uma ciência mais materialista, porque os seres humanos ainda estão muito materialistas. Né? Em termos gerais, ainda estão muito materialistas. Então a gente precisa ir chamando né o espiritualismo chamando o transcendente né para nossa vida para nossa prática né hoje hoje em dia graças a Deus né como como terapeuta transpessoal é, a gente tem conseguido viver bastante essa integração assim sabe eu posso falar sobre isso posso dar exemplos sobre isso porque eu tenho vivido né Aliás, eu vivi isso desde o começo da minha prática de consultório. Eu já, eu já vivo até de antes, né? mas é, profissionalmente a gente vem vivendo bastante intensamente essa integração né? das questões psíquicas né? com as questões espirituais, com mediunidade. A gente tem vivido muito isso. Né? Os sintomas físicos com a questão obsessiva, né? mediúnica. É, vamos lá, né? Vamos... Aqui a gente acabou de ler já... Isso, já acabamos de ler, né? Vamos lá. Ah, isso aqui é repetição. Ah, a gente acabou aqui já? Ah, não. Acabou o capítulo, desculpa. Hoje eu estou meio perdido, <risos> desorientado. Ai, ai. Nós vamos entrar no capítulo 4 aqui: reflexões e expectativas. <risos> Deixa eu ver o que vocês estão colocando, né? Ah, Socorro colocou. Já tem congresso de médicos espíritas, né? E já foi reconhecida a importância da espiritualidade da pessoa ser tratada. Exatamente, é. Inclusive aquele encontro que eu tive com o Hermínio Miranda e com e Guimarães Andrade foi, foi num congresso espírita lá em São Paulo, foi num Medinesp lá, que é muito antigo, né? E eu, fui, eu tinha entrado no curso de psicologia, eu tinha entrado, acabou de entrar, né? No ano de 1990, eu fui no... E calhou de dar certo, né? De eu participar desse congresso junto com os amigos nossos. E, e aí eu pude conhecê-la, os dois lá. Foi justamente no Congresso Médico Espírita, né? Que tem no, em várias partes do, do país, né? E é bem legal, né? Isso fomenta mesmo, né? Essa, essa união, né? Do espiritual com as, as várias áreas aí da saúde, né? Ok. Então vamos lá, vamos continuar agora, capítulo 4, né? Ok. No dia seguinte, a hora convencionada, Miranda seguiu com o doutor Carneiro de Campos e outro companheiro até a cidade onde seria desenvolvido o trabalho para o qual o médico o convidava. O doutor Carneiro de Campos convidou o, o, o Miranda para participar de um caso que ele iria atender, no né? um caso de obsessão grave e tal. Então eles foram para a cidade, Então eles vieram do plano espiritual, né? de onde eles estavam, eles vieram para uma determinada cidade, aqui na matéria, para, para tratar desse caso. Né? Fernando, o novo companheiro, que lhe foi apresentado pelo benfeitor, fora na terra dedicado médium pertencente às filedas espiritistas. Porque eles chegaram numa casa espírita e tinha esse espírito, esse Fernando, que era o responsável pela casa espírita onde eles estariam, né? onde fariam os estudos e, a, e as observações, o tratamento da, de obsessão que eles precisavam tratar. Né? E esse médium, esse Fernando, que era um espírito que dirigia aquela casa, ele tinha sido na Terra um dedicado médium pertencente às fileiras espiritistas. Ou seja, ele havia sido espírita e tinha sido médium é, espírita durante sua vida, né? a última encarnação. Durante algumas décadas, informou o médium, entreguei-me ao serviço da mediunidade curativa, embora a psicofonia e a clarividência me fossem habituais, tá? Então, olha só, o Fernando, né? O Fernando ele tinha sido médium, pelo jeito aqui, médium de cura, né? Devia ter algum, algum trabalho de atendimento às pessoas, tal, né? De ajuda, essa parte física, né? Mesmoidade de cura. Embora a psicofonia, né? A psicofonia é a incorporação, tá? A pessoa, a pessoa incorpora, né? Começa o espírito a falar através de nós, né? Nós captamos o, o pensamento do espírito e nós reproduzimos o que o espírito está falando. É o processo de psicofonia, tá? E a clarividência, né? Quer dizer, a capacidade de enxergar a, 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 os espíritos, né? De ver os espíritos, até certas questões à distância também a pessoa consegue ver, tá? Eram habituais, eram coisas normais para ele. Né? vamos ver aqui a continuação por esse tempo o preconceito contra o espiritismo e a mediunidade era muito forte e não obstante as pessoas procurassem os benefícios que ambos proporcionam mantinham suas ideias equivocadas e prejudiciais tá? olha só a questão né ele está dizendo, ó, antes o preconceito contra o espiritismo e a mediunidade era muito forte, é verdade. Né? Algumas décadas atrás era muito mais difícil. Hoje ainda há? Ainda há. Mas décadas atrás era bem mais difícil. Caí Barchuto, Bezerra de Menezes, né? o próprio Divaldo Franco, Chico Xavier, o que eles vivenciaram de preconceito, de dificuldade, pessoal. É uma coisa muito forte, muito grande. Né? O Divaldo está até hoje aí trabalhando intensivamente, produzindo, psicografando, fazendo palestras, né? É, mas quem olha para ele não sabe o tamanho das dificuldades que ele enfrentou. O tamanho das dificuldades que ele enfrentou. Né? O Chico Xavier, todos sabem, né? do tamanho dos preconceitos que ele teve que lidar, né? com os livros que ele recebeu, né? com a própria mediunidade dele, as armadilhas que faziam para tentar pegar em erro, né? para poder atacar a ele mesmo e atacar o espiritismo. Tá? Então, não é fácil. Né? Mas eh, também, né? além desse preconceito, as pessoas acabavam buscando, você vê, quantos buscaram o Chico Xavier? Chico Xavier que formou, na verdade, a população de espíritas é, do Brasil, do Brasil e praticamente no mundo, né? foi o Chico Xavier. Né? Porque o Espiritismo era pouco ou nada conhecido e foi através do, da mediunidade do Chico Xavier, através das obras, através do seu exemplo, né, que foi conquistando as pessoas e foi fazendo adeptos ao espiritismo. Não é? Só que as pessoas buscavam o espiritismo e a mediunidade, como diz o, o Fernando aqui, né, mas mantinham suas ideias equivocadas e prejudiciais. Muitas mantinham suas ideias equivocadas e prejudiciais. Assim como é hoje, muitas pessoas buscam o espiritismo mas ao contato com o pensamento espírita, ao contato com os conceitos um pouco mais profundos do espiritismo, as pessoas não querem mudar o seu modo de pensar, do seu modo de agir. Elas querem apenas adaptar o espiritismo ao meu gosto, ao que me é conveniente. E não eu reformar a minha vida para realmente ser uma expressão de mais espiritualidade, de mais amor, de mais compreensão. Né? Então ainda hoje esse é o maior problema. Né? Eu entro no espiritismo, né? quando entro no espiritismo, é, mas o espiritismo não entra em mim. Ele não vem a fazer parte de fato de uma mudança estrutural na minha vida. Né? É, acaba sendo, na verdade, apenas usado pelas pessoas né? de uma forma utilitarista. Né? O espiritismo para me servir. Eu quero o espiritismo para me servir. Eu não quero o espiritismo para eu servir a causa espírita. Vocês percebem a diferença? eu é acho que muitos chegamos à doutrina espírita para nos servir, para buscar a cura, para buscar a desobsessão. E é natural que seja assim. Sempre foi assim. Né? É, mas ao longo do processo é natural também que a gente vá estudando, vá aprendendo a profundidade da doutrina espírita e a gente começa a incorporar em nós os seus preceitos né? que a gente comece a também dar algo de nós em gratidão aquilo que a gente recebeu né? mas muitas pessoas ainda permanecem só no, no, na busca de recursos né? e não no processo de... Na verdade, a cura verdadeira é quando a gente começa a fazer pelos outros aquilo que a gente estava esperando dos outros. É quando a gente começa a ajudar. Quando a gente sai da posição de só receber e começa a proporcionar recursos, aí que está a cura verdadeira. Porque a gente entendeu qual é a proposta. Então eu saio da posição de necessitado, e entro na posição de beneficiador, eu passo a fazer parte do, dos grupos de ajuda, dos grupos de socorro, dos grupos mediúnicos, dos grupos de, de assistência e eu passo a ajudar quando antes eu só requisitava ajuda. Entendeu? A gente vê isso muito claro na casa espírita, né? as pessoas chegam precisando de ajuda, e qual é a grande mudança? A grande mudança é quando elas vão adquirindo a condição de ajudar. E o quanto antes elas vão adquirindo a condição de ajudar, elas podendo ajudar, ajudando, elas vão mantendo a melhora, elas vão mantendo as conquistas alcançadas. Né? Então, essa é a verdadeira cura, essa é a verdadeira melhora. Né? É quando eu começo a sair de mim para ajudar aqueles que estão chegando, como eu cheguei, né, precisando, mas agora eu estou aqui para ajudar quem está chegando, né? A manutenção do nosso estado de eternos necessitados, né? A, a manutenção denota acomodação, ok? A manutenção da condição de eterno necessitado ou seja, permanente necessitado né? tendo recursos para ser diferente tendo recursos, inteligência, capacidade saúde física para fazer diferente, denota o que? acomodação nociva né? acomodação nociva então a gente precisa observar, puxa vida né? eu tenho, tenho recebido tanta ajuda Deus tem sido tão bom comigo me socorrendo me levou uma casa espírita, me levou um estudo espírita, me levou, me trouxe para pessoas que me atenderam com carinho, que me socorreram, me orientaram, me deram oportunidades, e eu ficar deixando passar essas oportunidades assim, né, para depois me arrepender mais tarde do tempo que eu perdi, que eu podia ter trabalhado, podia ter ajudado, podia ter sido útil, podia ter desenvolvido minha, minha mediunidade, podia ter socorrido, Ensinado, né? mas fiquei preso à minha acomodação, fiquei preso ao meu, ao meu comodismo, à minha falta de comprometimento. Vocês percebem, pessoal, como é, é, é sério isso? Né? Então a gente sempre, né, o espiritismo, a casa espírita sempre vai respeitar as opções de cada pessoa. Né? Mas é lamentável, olhando pela ótica da pessoa, você receber, às vezes, tanto né? e não conseguir sair de si mesmo para, para ajudar. Né? Então, é ruim para a própria pessoa. O trabalho espiritual continua. Né? Nós é que precisamos disputar a benção, o privilégio de servir. É assim que os espíritos ensinam para nós é que precisamos disputar que é uma disputa boa, viu? Não é a disputa dos tapas, não é a disputa. Disputarmos o privilégio de servir. Porque beneficiários do Espiritismo, todos somos. Mas isso é o mais fácil. Eu falar, ai ah, é que eu estou indo em uma casa espírita, tomar um passo. Quer dizer, ser beneficiário do Espiritismo é o mais fácil. Agora, trabalhar para beneficiar através do Espiritismo, né, aí são um número bem menos que tem compreendido essa necessidade, né? Ok, certo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Então as pessoas né mantinham Buscavam né, o Espiritismo em mediunidade e, e continuavam com as suas ideias equivocadas e prejudiciais. Né? Por isso que o grande objetivo do Espiritismo é a reforma das ideias, na verdade. Né? Aí ele continua, né? só para a gente finalizar aqui. Apesar disso, pude atender ao compromisso que é assumida antes da reencarnação. Você vê, ele tinha um compromisso, ele tinha uma programação de trabalho, que ele assumiu antes da reencarnação, e muitos de nós temos essa programação. Alexandre, mas como saber que eu tenho essa programação? Não tem como saber. Apareceu o trabalho? Trabalhe. Na dúvida, <risos> na dúvida trabalhe. Entre trabalhar e não trabalhar, trabalhe. Vai ficar esperando vir um espírito para falar que você tem programação? Não vai ver esse espírito falar que você tem programação. Nem sonho, pode acontecer, mas vão ser casos raros. A maioria vai ter que chegar à conclusão, pô, eu estou aqui, vou trabalhar. A necessidade de estar aqui, é né? uma vassoura que eu posso ajudar, é, uma, é uma, um passe que eu posso aprender a aplicar, é uma água fluida que eu posso dar, é né? uma limpeza que eu posso fazer, é um prato de sopa que eu posso dar. O que, que eu posso fazer? Uma prece que eu posso aprender a fazer. Em que que eu posso ajudar, né? Então, o Fernando, aqui ele tinha um compromisso antes dele reencarnar, né? E apesar das dificuldades, ele conseguiu atender, né, ao, ao compromisso dele, né? Aquela época disse ele, as pessoas que se inclinavam à pesquisa mediúnica e ao estudo da doutrina espírita, afeiçoavam-se a ambos os mistérios com espírito de dedicação. Está vendo? Né? Naquela época, o Fernando falou, ah, naquela época, as pessoas que se dedicavam à doutrina espírita, ao seu aspecto científico, né? a questão doutrinária, afeiçoavam-se a ambos os mistérios com espírito de, de dedicação. É o que eu estava falando para vocês. Né? Houve, um, houve uma deterioração, pessoal. Tá? De décadas para cá, a gente tem visto uma dificuldade maior, né? a energia está mais difícil, as pressões todas estão maiores, né? mas houve, no passado, as pessoas se entregavam mais, com mais dedicação às atividades. Né? A gente percebe isso. Aí ele continua dizendo, havia certamente menos recreios e diversões. Está aí, tá aí uma, uma das grandes causas. Havia, certamente, menos recreios e diversões. Décadas atrás, pessoal, tinha menos diversões, tinha menos distrações, menos necessidade de espairecimento. Porque hoje você fica naquela tensão, naquela correria, naquela coisa... Aí quando você para, aí você quer, ah, não, eu só quero relaxar, só quero esquecer de tudo, só quero, né? Então ele fala, naquela época tinha menos recreios, menos diversões e menos necessidade de espairecimento. E os veículos de comunicação eram mais comedidos, não estando no ar ainda os valiosos recursos da televisão. Aí quando entrou a televisão, <risos> né? Aí só quer ficar na frente da televisão, né? Teve uma, uma, uma época, uma geração aí que foi só a televisão, né? Algumas gerações, né? Então, era diferente. Então, as pessoas não tinham muitas novidades o tempo todo, não tinha aquela, né, aquela coisa tão rápida. Hoje em dia, tudo muda toda hora, o tempo todo, né? Você tem que estar ligado, senão você não acompanha, mas naquela época não era assim. Então as pessoas se aprofundavam mais ao estudo, se aprofundavam mais à prática, à vivência do espiritismo, né, com mais tranquilidade para fazer isso. Né? Então houve uma um aumentar das dificuldades, né, nos últimos tempos aí, pessoal. Tá? Apesar de tudo, né? Só para terminar aqui, ó, o assunto aqui, porque depois acho que eles vão mudar de assunto. Deixa eu ver. É, ainda vai ainda vai continuar um pouquinho mais é, vamos dar uma paradinha aqui né o nosso desafio o nosso desafio hoje é apesar das dificuldades todas continuar firmes no trabalho espiritual que estamos fazendo o que pretendemos fazer o que sentimos necessidade de fazer esse é o desafio e não adianta a gente falar ah, mas é que hoje está muito difícil hoje está muito corrido, não adianta a gente falar, gente, as nossas necessidades espirituais continuam, aliás, elas estão maiores do que décadas atrás. A necessidade de buscarmos com mais afinco, com mais determinação, com mais constância, está maior justamente porque as pressões estão maiores, porque a necessidade está maior, a dificuldade está maior, ou seja, eu preciso buscar de uma forma compatível com o tamanho da dificuldade que a gente está expressando, que a gente está vivenciando, entendeu? A Leila, agora e a internet com as suas redes sociais. Mas pelo menos nós estamos fazendo um bom uso aqui, né, Leila? Pelo menos nós estamos usando bem aqui, né? Para falar de coisa boa, não estamos fazendo besteira aqui, então, né? Graças a Deus, né? Mas hoje a necessidade está maior, né, pessoal. A gente vê isso no livro, no livro Obreiros da Vida Eterna, né? o Espírito Telésforo, uma palestra que ele fala, que o André Luiz assistiu, né? ele fala assim, olha, é, a aproximação da mente encarnada com os planos invisíveis é uma fatalidade evolutiva. Ou seja, nós estamos nos aproximando cada vez mais das esferas invisíveis. É o que tem acontecido, década após década. Porque, por isso é que a sensibilidade das pessoas está ficando mais apurada, a mediunidade está surgindo para todo mundo. É por isso que as obsessões estão surgindo aí avassaladoras, né? suicídios estão aumentando. Por quê? Diz o Telésforo, sanadas as necessidades do corpo, e hoje nós estamos fisicamente mais acomodados, fisicamente mais nutridos, até mais gordinhos do que no passado. Né? Você pega uma fotografia de década de 40, 30, 50, era é tudo um pessoal fininho. Né? Hoje em dia nós estamos tudo gordinhos. Né? É, atendidas as necessidades do corpo. Eclodem as necessidades da alma. Né? Eclodem as necessidades da alma. E por isso que nunca se viu tanta necessidade psicológica, tanta necessidade psiquiátrica. Por quê? Porque nós estamos nos, nós nos aproximando das esferas invisíveis. Ah, Alexandre, mas esse é bom, estamos aproximando do plano espiritual, adoro o nosso lar. É bom, é bom, a mediunidade está surgindo, é bom. Só que a primeira esfera que nós temos em torno do planeta é o umbral. Entendeu? Qual que é a questão? A primeira esfera que nós temos em torno, em torno de nós aqui são as regiões obscuras. Aí o Telésforo fala assim, o ser humano não se preparou para estes momentos. O ser humano não se preparou convenientemente para o momento de agora. E é por isso que a gente vê tantas obsessões, tantos problemas surgindo. Okay? Por isso que a gente precisa se preparar. Conhecimento, exercício de amor, aprender a lidar com mediunidade, aprender a doutrinar espírito, aprender a conhecer mais sobre a vida espiritual. Entendeu? Não é brincadeira, por isso tanta depressão, Lia, exatamente. Ai, que medo, Rose. fica com medo não, a gente tem que transformar. Nesses estímulos em força motriz, força de estudos, força de, né, de trabalho, força de autoconhecimento. Né? Tá? Isso é muito sério, pessoal. É o momento do agora que a gente está vivendo. Isso porque o nosso sistema nervoso está amadurecendo. Lembra que a gente falava ontem do fluido vital, da energia mediúnica? Né? Nosso... nosso nosso equipamento psicofísico está amadurecendo e faz parte é uma fatalidade evolutiva, ou seja, fatalmente nós vamos evoluindo no sentido da transcendência, nós vamos evoluindo no sentido do espiritual, do espírito. Não tem por onde, pessoal, nós todos, acredite ou não, todo mundo, o planeta inteiro, todas as civilizações estão caminhando no sentido da transcendência. Entendeu? Nós temos que aprender a lidar com a transcendência, certo? Muito bem, né, pessoal? Estamos na hora. Vamos finalizar, então, por hoje. Né? Graças a Deus que nós estamos tendo essas informações, que os Espíritos trazem essas informações, para que a gente não sofra os resultados disso sem informação nenhuma nós podemos remediar situações, podemos prevenir situações, podemos tratar, podemos melhorar, porque nós estamos tendo essas informações, né? graças a Deus, né? ok? Então vamos lá, vamos novamente fechar os olhos, buscarmos a elevação, lembrarmos que todos nós somos núcleos irradiantes de força, força psíquica, força mental, força vital que nós absorvemos da vida e nós expressamos e irradiamos de nós os nossos próprios pensamentos que passarão a gravitar em torno de nós como as nossas criações que pretendemos sejam, sejam boas, luminosas, como paisagens luminosas, quadros belíssimos, quadros de elevação, quadros de ajuda, quadros de amor, de paz, mentalizando positivamente, de forma otimista, mentalizando nosso planeta rodeado de intensa luz, nossa cidade rodeada por intensa luz, nossa casa, nosso corpo, de modo que nós estejamos envoltos nessa luz que nós irradiamos e para que todos que se acheguem perto de nós possam sentir, Senhor Jesus, a presença de Ti, a presença do Teu amor, da Tua paz, irradiados no nosso coração e na nossa mente. Obrigado, Senhor, por este momento, que possamos multiplicá-lo ao infinito, para estarmos sempre juntos no tempo e no espaço, sempre aprendendo, sempre estudando, sempre buscando aplicar e buscando melhorar. E que a tua luz seja o nosso guia, seja o nosso norte a nos guiar na direção de Deus, nosso Pai. Obrigado por tudo e que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? De novo aí pela presença, pelo carinho, pela amizade, né? Sempre muito gostoso, muito bom estar com vocês, tá bom? Então, amanhã a gente tá junto aqui, tem o Paulo e Estevam, amanhã, amanhã às 20 horas, né? Venham participar também, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus, até mais.
1: Mais de dois mil anos que um homem veio à terra Ensinar pra gente a força do amor Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra Quanto menos consciência, maior a dor a gente colhe o que planta Disso ninguém vai fugir Por isso é que não adianta A gente não pode mais se omitir Mais coragem, mais vontade Tá faltando, eu reconheço Todos querem a verdade Mas no fundo ninguém quer pagar o preço já faz mais de dois mil anos Que um homem veio à terra Ensinar pra gente a força do amor Infelizmente o ser humano Ainda continua em guerra Quanto menos consciência Maior a dor mas um dia a gente vai Finalmente compreender O amor que o nosso Pai Tem por mim e por você E esse amor vai ensinar O que a gente quer saber Quem tem olhos pra enxergar Vai ver Vai ver